0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Brasil supera 200 mil mortos por coronavírus com aumento da letalidade entre idosos. O Tantan assina contrato para fornecimento de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde e já enviou pedido de autorização para uso emergencial à Anvisa. Pfizer diz que ofereceu 70 milhões de doses de vacina ao Brasil em agosto. Planalto impõe sigilo de até 100 anos a cartão de vacinação de Bolsonaro. Eu sou a jornalista Amanda Hammer Miller, este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 30 graus. Boa tarde. A sexta-feira será de tempo firme e céu aberto em praticamente todo o Rio Grande do Sul. A previsão de chuva fraca e isolada apenas no noroeste gaúcho e nos campos de cima da serra. A temperatura segue elevada, com máxima de 33 graus na capital. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A técnica de enfermagem Márcia Rodrigues Guerra, de 53 anos, morreu nesta quinta-feira de Covid-19. A informação foi confirmada pelo Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre, onde ela trabalhava. Márcia era instrumentadora cirúrgica há 27 anos no hospital. Conforme relatos de colegas, era conhecida por ser muito guerreira e alegre, e dona de uma boa risada e de fala mansa. Segundo dados do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, chega a 17 as mortes de profissionais de enfermagem em razão do vírus. Por meio de nota, o Corém lamentou a perda e transmitiu solidariedade e força para familiares, amigos e colegas de Márcia. Cobrou também do governo federal a urgência na disponibilização da vacina, tanto para profissionais da saúde como para a sociedade em geral. Márcia era realmente muito alegre e guerreira. Desde o início da pandemia, esteve na linha de frente, sempre disposta a salvar vidas. Infelizmente, a sua não pôde ser salva. Deixamos aqui o nosso abraço e a nossa solidariedade aos colegas, amigos e familiares de Márcia. E o Brasil já supera 200 mil mortos por coronavírus, com o aumento de letalidade entre idosos. A repórter Juliana
1: Preto tem mais informações. E a infeliz marca de 200 mil mortos por Covid-19 no Brasil, atingida nesta quinta-feira, foi impulsionada principalmente à custa da vida de homens, idosos e negros, vítimas mais frequentes da pandemia no país, conforme os registros detalhados das notificações do Ministério da Saúde. Essa marca é alcançada quase cinco meses depois de o Brasil ter registrado 100 mil mortos, em agosto. Os microdados mais recentes do Sistema Nacional de Monitoramento de Doenças Respiratórias demonstram que pessoas do sexo masculino, idosos e pretos ou pardos foram os mais castigados pela pandemia no país, e que o percentual de pessoas com 60 anos ou mais entre as vítimas fatais teve um aumento, passando de 74,3% em meados de 2020, para 75,87% nos primeiros dias de 2021. O sexo masculino, a exemplo do que também foi verificado em outros países, representa quase 60% dos mortos. Fatores biológicos ainda em estudo ajudam a explicar esses percentuais, mas os registros também sugerem que características sociais alteram o risco a que os brasileiros estão submetidos diante da pandemia. Pretos e pardos representam cerca de 56% da população brasileira, mas somam 58% dos mortos que tiveram a etnia especificada na ficha de atendimento. O registro dessa quinta de 200.498 vítimas, sendo 1.524 nas últimas 24 horas, segundo o boletim do Ministério da Saúde, acontece em meio ao atraso do governo federal para comprar vacinas, seringas e agulhas, e ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro de reduzir a gravidade da pandemia. O Brasil é, hoje, o segundo país com mais vítimas da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump também minimiza os riscos da doença. As 200 mil mortes por coronavírus reduziram em quase dois anos a expectativa de vida dos brasileiros, de 76,5 para 74,6 anos, como mostra o estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É a primeira vez desde a década de 1940 que a expectativa de vida cai. Sozinha, a Covid-19 matou o triplo do que mortes por causas externas, como acidentes de trânsito e assassinatos.
0: Instituto Butantan assina contrato para fornecimento de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde e já enviou pedido de autorização para uso emergencial Anvisa.
1: O Instituto Butantan confirmou na noite dessa quinta-feira que assinou um contrato com o Ministério da Saúde para aquisição de doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com a instituição. O documento prevê o fornecimento de 46 milhões de doses em quatro entregas até o dia 30 de abril. Há ainda a possibilidade do órgão federal adquirir do Instituto outras 54 milhões de doses, totalizando 100 milhões. Cada dose da vacina custará R$ 58,20 e o valor total do contrato é de R$ 2,6 bilhões. De reais. Conforme está descrito no documento, no valor total estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. O pagamento somente será realizado após a obtenção do registro ou autorização para uso emergencial, junto à Anvisa. O contrato também prevê que o Ministério da Saúde terá o direito de exclusividade na aquisição de doses da vacina, podendo autorizar, em caráter excepcional, a comercialização para terceiros. Para isso, deverá ser notificada formalmente sobre a intenção de venda com antecedência mínima de 20 dias. Também nessa quinta, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, anunciou a assinatura do acordo para a compra de 100 milhões de doses do Butantan. Em coletiva de imprensa, Pazuello afirmou que o contrato foi assinado menos de 24 horas depois da medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou a compra de vacinas por parte do Governo Federal. A Anvisa recebeu na manhã desta sexta-feira o pedido de autorização temporária para uso emergencial da Coronavac. O prazo para análise é de até 10 dias, ou seja, até 18 de janeiro. As primeiras 24 horas, informa a agência ligada ao Governo Federal em nota divulgada à imprensa, serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e checar se todos os documentos necessários estão disponíveis. Se houver informação importante faltando, a Anvisa pode pausar o prazo e solicitar as informações adicionais ao laboratório. Para tomar essa decisão, a agência utilizará as informações apresentadas com o pedido e também os dados já analisados, repassados por meio do processo de submissão contínua. A tarefa está a cargo de uma equipe multidisciplinar que inclui especialistas das áreas de registro, monitoramento e inspeção. O comunicado oficial é finalizado ressaltando que a Anvisa atua conforme os procedimentos científicos e regulatórios, os quais devem ser seguidos por aqueles que buscam a autorização de vacinas para serem utilizadas na população brasileira. Já o governo de São Paulo anunciou em coletiva de imprensa também nesta quinta-feira que a eficácia da vacina Coronavac no combate ao coronavírus é de 78% para casos leves. De acordo com o governo, a vacina garantiu a proteção total de 100% contra mortes, casos graves e internações nos voluntários vacinados que foram contaminados. Isso significa que, entre os infectados, nenhum morreu, desenvolveu formas graves da Covid-19 ou foi internado. A taxa de eficácia é um conceito que se aplica a vacinas em estudos e representa a proporção de redução de casos da doença entre o grupo vacinado comparado com o grupo não vacinado. Na prática, se uma vacina tem 78% de eficácia para casos leves, isso significa que 78% das pessoas que tomam a vacina ficam protegidas contra aquela doença. A taxa mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde é de 50%. A eficácia da Coronavac foi divulgada pelo governo estadual de São Paulo em coletiva de imprensa e os dados completos da fase 3 de estudos da Coronavac, que incluem detalhes de como esse percentual é calculado, ainda não foram publicados. O diretor do Butantan, de Mascovas, disse que dados detalhados estarão na documentação técnica que acompanha tanto o pedido de uso emergencial na Anvisa, como depois as publicações científicas. É de praxe na comunidade científica que os desenvolvedores submetam suas conclusões ao comitê independente de uma revista científica. Além da revisão dos pares, a publicação deve esclarecer detalhes, como a taxa de eficácia em diferentes faixas etárias, os dados de segurança, que inclui as principais reações adversas, e em quanto tempo após a segunda dose, a imunidade contra a doença é atingida. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Pfizer disse que ofereceu 70 milhões de doses de vacina ao Brasil em agosto. Juliana?
1: Muitos países já começaram a vacinar seus habitantes contra o um novo coronavírus, entre eles os Estados Unidos e integrantes da União Europeia. O Brasil, porém, ficou para trás na corrida pela imunização. No mesmo dia em que o país alcançou a triste marca de 200 mil mortos pela Covid-19, a Pfizer anunciou que chegou a oferecer 70 milhões de doses de sua vacina ao governo brasileiro em agosto do ano passado. O problema é que o acordo não foi selado. Em nota, a empresa disse que encaminhou três propostas ao governo brasileiro para uma possível aquisição de 70 milhões de doses de sua vacina, sendo que a primeira proposta foi encaminhada pela companhia em 15 de agosto de 2020 e consideravam um quantitativo para entrega a partir de dezembro de 2020. A Pfizer informou ainda que não pode dar detalhes da negociação por causa de um contrato de confidenciabilidade que foi assinado com o governo brasileiro no dia 31 de julho do ano passado. Entretanto, a farmacêutica garante que os termos do acordo proposto ao governo são os mesmos termos dos contratos fechados com outros países, inclusive os que já estão vacinando. Como falamos anteriormente, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quinta-feira que está fechando o contrato para a compra de 100 milhões de doses da Coronavac. Fazuelo fez uma declaração à imprensa no Palácio do Planalto em tom de defesa do seu próprio trabalho e da atuação do presidente Bolsonaro. Ele disse que há incompreensão sobre a gestão na saúde. E essa fala ocorre no momento em que o governo é pressionado para antecipar o calendário de vacinação. E dentro do governo, há dúvida sobre a permanência do ministro Pazuello na pasta nos próximos meses. O ministro disse que há meses a saúde já negocia a compra e produção de vacinas e listou à imprensa as negociações feitas pelo governo por imunizantes. A aposta do governo federal é a vacina da AstraZeneca e de Oxford. A Vilcruz deve distribuir 210,4 milhões de doses a partir de fevereiro e 2 milhões de unidades devem chegar neste mês prontas da Índia. Pazuello afirmou que a vacina da AstraZeneca e de Oxford poderia ser aplicada apenas em uma dose, o que não é ainda indicado por agências reguladoras. Segundo o General, a fabricação na Fiocruz e do Butantan servirá ao Plano Nacional de Imunização, mas o excedente pode ir para a iniciativa privada e exportação. Pazuello negou o atraso para a compra de seringas e agulhas e disse que o pregão que conseguiu apenas 2,4% das 331 milhões de unidades procuradas não fracassou. Ele afirmou que a requisição de estoques da indústria nacional, feitas após o pregão fracassado, já garante estoque regulador para começar a vacinação. E afirmou ainda que os estados têm estoque para imunizar 60 milhões de pessoas. O ministro disse ainda que negocia a compra da vacina russa Sputnik V, que será fabricada pela farmacêutica brasileira União Química. Ele disse que a quantidade da compra está em discussão. Pazuelo também citou a negociação com a Janssen, que, segundo ele, é o melhor negócio entre as vacinas. Isso porque, de acordo com o ministro, o preço é baixo e a imunização exige apenas uma dose. Mas a farmacêutica ofereceu somente 3 milhões de doses ao país, com entrega que começaria no segundo trimestre. O ministro declarou ainda que negocia a compra de 30 milhões de doses da vacina da Moderna, com entrega após outubro. Cada unidade custaria 37 dólares. Ele voltou a criticar a proposta da Pfizer, que exige não responder pelos efeitos colaterais registrados no país. Por último, ele também reclamou da quantidade de doses ofertadas, que não seria suficiente para o Rio de Janeiro.
0: O cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro está sob sigilo federal de até 100 anos, decretado pelo Palácio do Planalto. As informações sobre as doses de vacina que o chefe do executivo recebeu estão proibidas de serem divulgadas. A coluna do jornalista Guilherme Amado, da revista Época, fez o pedido por meio da Lei de Acesso à Informação, Porém, a presidência respondeu que os dados dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem do presidente e impôs sigilo ao material. O assunto dos imunizantes tem sido uma grande pauta de Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus. Ele já disse que não vai se vacinar contra a covid-19. Ele também já questionou os efeitos colaterais da vacina. Enquanto Bolsonaro tem sustentado o discurso de não tomar a vacina contra a covid-19, alguns líderes mundiais e nacionais incentivam a imunização e já receberam as primeiras doses do medicamento. Em sua última live do ano, o presidente desincentivou indiretamente a vacinação, que é a principal esperança do Brasil e do mundo contra a pandemia do coronavírus. Ele disse que não se vacinará, pois já está imunizado. Na ocasião, Bolsonaro também seguiu promovendo o uso da cloroquina, que não tem eficácia comprovada contra a covid-19. Ele disse ainda que aqueles que seguirem o conselho do, abre aspas, doutor Messias, fecha aspas, não foram internados. Segundo o presidente, a produção de um medicamento contra a doença seria mais barata que a vacina. O chefe do executivo declarou ainda que lockdown não adianta, encampando o discurso contrário ao de especialistas, influenciando mais aglomerações, o maior temor dos profissionais da saúde. No Redação CT, agora a previsão tempo com Juliana Preto.
1: E a sexta-feira começou com tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Houve registro de chuva fraca e isolada em algumas cidades. E a madrugada foi quente principalmente na região metropolitana, com Porto Alegre marcando 23 graus. De acordo com a Somar Meteorologia, há previsão de chuva fraca e isolada no noroeste gaúcho e nos campos de cima da serra. No resto do estado, hoje será um dia de tempo aberto com poucas nuvens no céu. A temperatura segue elevada com máximas de 34 graus em Santa Rosa no noroeste e também em Santa Maria na região central e de 35 graus em São Borja na fronteira oeste. Aqui na capital essa sexta terá a máxima de 33 graus. No final de semana o tempo se mantém firme na maior parte do estado. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 19 e 32 graus no sábado e 23 e 35 graus no domingo. É contigo, Amanda.
0: Obrigada, Juliana. Na coluna do Meio Ambiente desta semana, Mariana Espínola traz uma reflexão interessante sobre como usamos os nossos recursos naturais. Ouça a seguir. Diante das mudanças climáticas, nos deparamos com muitas notícias de incêndios, cheias, secas, derretimento de geleiras, aumento da temperatura média da terra, furacões, níveis alarmantes de poluição e afins, as quais nos alertam sobre a necessidade de preservarmos a biodiversidade hoje para evitarmos um colapso ambiental causado por nós mesmos amanhã. Porém, já se perguntou por que cuidar da natureza independente da crise climática? É indubitável que, devido a uma emergência, faz-se essencial agir de imediato, para, por exemplo, tentar salvar os habitats de algumas espécies de plantas medicinais que estão entrando em extinção. No entanto, o valor dos ecossistemas pode ser percebido por amor, e não apenas por desespero. Leia a coluna completa no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Confira também a coluna de cultura com Bolívar da Andréia, que nesta semana faz uma crítica à desunião da classe artística. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Mariana Espíndola. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Bom final de semana!